0: Frisse Anjem. Ongeveer 150 mensen hadden brandjes gesticht. En toen de politie ingreep, kreeg de agent het glas in zijn gezicht. Hij moest naar het ziekenhuis. Het weer nog in het noordwesten geregeld zon. In de rest van het land bewolking, nevel en ook mist. En 4 graden in Zuid-Limburg tot 9 in het noordwesten. En tot zover het aan nieuws
1: MKW Twente vreest voor een golf aan faillissementen door de lockdown. Ja,
2: de NAM wil binnen drie jaar stoppen met de injectie van afvalwater... in de diepe bodem van Noordoost Twente. Actiegroep Stop Afvalwater Twente reageert. Mark ten Barge die wil terug in de Hengeloze Gemeenteraad... maar wel voor een andere partij. Ja, de Hengeloze Stichting Hardpool plaatst ter ere van haar 25-jarig jubileum... twee kunstwerken bij het stadskantoor in de stad.
1: Het is woensdag 12 januari en dit is 120 vandaag. vandaag. Het, het Niebud meldde eind vorig jaar al dat uh, honderdduizenden huishoudens in problemen gaan komen met de explosieve stijging van energielasten. Gisteren uit de sociaal voorvechter Jan Veldhuizen hier zijn zorg al over. Hij vreest dat uh, duizenden Enschedeers terecht gaan komen bij de Stadsbank. Ook de gemeente maakt zich zorgen en richtte met de welzijnsorganisatie Aliva een meldpunt op. Aangeschoven is Django Lortje van uh, Aliva. Hij is coördinator van dat meldpunt. Django, welkom. Ja, nog even kort, um, waarom precies dat meldpunt?
0: Ja, de gemeente uh, kwam op een gegeven moment met de vraag van... Uh, ja, we willen dat mensen wel ergens hun vragen kwijt kunnen... en aan kunnen geven dat ze problemen hebben uh, of verwachten te ervaren. En um, daarom zou iemand bereikbaar moeten zijn. En wij doen al heel veel in, uh, in, in de hoek van uh, bespaarcoaches en dergelijke... rondom energie te verminderen. Maar ook mensen ondersteunen op het moment dat ze het financieel wat lastiger uh, vinden... Ja. we op weg. En dat was heel makkelijk om daar dus een, een soort van meldpunt aan te koppelen. Ja, ja. En, en zijn die al
1: gebeld door andere gemeenten in Nederland? Van wij willen dat ook? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen, Enschede is niet, natuurlijk niet uniek als het gaat om energiegebruik of zo. Ja.
0: Nee, inderdaad. Um, ik ben nog niet gebeld door andere, andere gemeenten. Um, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb twee weken vakantie gehad in de tussentijd. Dus um, misschien dat dat nog gebeuren gaat. Um, wat ik veel interessanter vind, is dat mensen inderdaad uh, ons wel bellen die inderdaad ondervinden of in ieder geval de angst hebben... dat ze in de problemen gaan komen. Um, heel veel mensen die geven aan van... ja, nu ervaar ik het nog niet, maar die prijzen gaan wel omhoog. En ik hoor al van mensen om mij heen... dat die voorschotsbedragen omhoog gaan en soms wel verdubbelen. Mm -hmm. Ja, wat moet ik nou? En um, wij kunnen dat als welzijnsorganisatie niet oplossen. We kunnen niet zeggen van je krijgt er een paar honderd euro bij of iets dergelijks. Maar we kunnen wel zeggen van nou, je zou eens hier aan kunnen denken... of wil je dat er even iemand met je meekijkt... om te kijken van hey, kun je misschien in je huishoudboekje nog iets... Um, we kunnen bespaarcoach langs laten komen om te kijken... kun je in huis nog iets besparen om minder energie te verbruiken? Ja. Kun je ja. mensen dan redden of is het een pleister op de wonde? Nou, in dit geval, als je het over deze prijsverschillen hebt... is dat een pleister op de wonde, ja. ja. Dus dat, uh, dat is niet iets waar we iets, zoiets in kunnen doen. Maar ik geloof wel dat het altijd een samenspel is van een x-aantal maatregelen. En wij als welzijn zijn ervoor om mensen in ieder geval... Uh, gerust te stellen, een opties te geven... een inzicht te geven in wat er gebeurt. Want dat is vaak wat er nu gebeurt. Hè? Mensen weten niet wat er gebeurt gaat... weten ook niet wat ze kunnen doen. Dus daar kunnen we in helpen. Kunnen ze overzicht geven in hun situatie. Um, maar daarnaast zullen andere partijen... zoals bijvoorbeeld hè, nu wat je hoort is... van er zal 200 euro komen vanuit het Rijk. Uh, krijgen wij veel vragen over. Ik geloof 400 heb ik zelfs begrepen.
1: Maar dat is, dat ja, is dan even Ja, nou, okay, Ik denk dat we
0: dat even... De, ja. In ieder geval er komt een bedrag vanuit de, vanuit de overheid... Ik heb daar eigenlijk vanuit de lifa hebben wij daar niks mee te doen. Dus wij kunnen op dat meldpunt daar ook eigenlijk niks over vertellen. Want we weten gewoon nog niet hoe dat gaat. Ja. Um, dat gaat vanuit de gemeente. Maar dat zijn natuurlijk maatregelen die dan weer vanuit andere kanten komen bij elkaar te brengen. En als daar duidelijkheid in is, dan kunnen we natuurlijk mensen wel op attenderen van hey luister. Dit is een mogelijkheid die je hebt. Ja,
1: ja. maar in, voor nu dus krijg je uh, meldingen. En dan, en dan ga je vooral mensen vertellen: van nou ja, le, uh, misschien heb, kun je radiatorfolie plaatsen. of uh, van die tochtstrips. Uh, van manieren om de energie uh, minder te laten Energiegebruik minder te laten worden.
0: Ja, dan, maar dan heb je het echt gericht op energie. En dat vind ik met dit soort thema's altijd. is heel erg gefocust op die energie. Maar het gaat erover dat mensen kunnen rondkomen met het geld. wat ze binnenkrijgen, uh, rondkomen met je inkomen. En dat kan ook op andere manieren. Dus op het moment dat jij ergens een forstere uitgave verwacht... zou je ook op een andere kant ergens misschien iets kunnen besparen. Ja. Wel heel realistisch is het dat er ook gewoon mensen zijn... die niet meer besparen kunnen en waar dit bedrag echt boven het hoofd groeit. En ja. ja, daar staan wij ook machteloos in. Ja. Behalve dan dat we kunnen aantonen wat de situatie is... en mensen kunnen verwijzen.
1: Ja. Nou is Enschede al uh, natuurlijk, uh, ja, ik zou bijna zeggen... staat bekend als een stad waarin veel mensen uh, leven die gewoon niet breed hebben... Ja. Gisteren zat er hier Jan Veldhuizen, dominee... maar ook voorzitter van Diakonaal Platform Enschede. Die, die zegt, ik heb al dertig meldingen gehad van mensen... Die, nou ja, die staat het water gewoon tot boven hun hoofd. Ja. En hij zegt, ik voorspel dat er nog duizenden Enschede'ers... bij de Stadsbank terecht gaan komen door die energieprijzen... die thuis stijgen. Denk je dat ook?
0: Um, als er niks gebeurt, dan is dat wel een zekerheid. Ik denk dat dit wel... en, en Jan geeft er altijd wel goede signalen vanaf. Jan die, die polst ook wel van hoe het gaat... Um, ik denk dat het nu de tijd is om ook echt actie te ondernemen... om duidelijkheid te geven. En dit is het deeltje wat wij als Alifa zijn... er daarin kunnen bijdragen. Maar dat gaat het niet oplossen. Dus er moet ook vanuit de overheden iets gedaan worden. Ja. Uh, en hoe dat precies gaat. Ja, weet je, ik ben geen econoom. Ik weet niet of die prijzen ergens aan te passen zijn of wat dan ook. Dat,
1: ja. maar,
0: um, je hebt in ieder geval wel
1: zicht op hoeveel meldingen je dan ongeveer krijgt. Die heb je al behoorlijk wat gehad, vertelde je net. Maar kun je aantallen noemen? Hoeveel, hoe loopt dat... Nou, het, is,
0: het is nog niet in de, in de orde van grootte. Ik denk dat het onderbij de aantallen... die Jan ook inderdaad binnen heeft gehad... Dus het, eerlijk gezegd... Uh, de reuring die ik eromheen zie... wat ik, wat ik voel in mijn netwerk... en um, wat ik bijvoorbeeld ook op social media... en dergelijke zie, die zie ik nog niet op het meldpunt weer. Wat zegt dat? Uh, nou ja, de telefoons die we binnenkrijgen... zijn inderdaad om die 200 of 400 euro. Van hoe krijg ik die? En daar kunnen wij geen duidelijkheid over schaffen. We weten de gemeente zelf op dit moment ook nog niet... hoe dat exact verloopt. Um, en de rest, degene die bellen... Ja, we hebben een aantal mensen gehad... bijvoorbeeld met, met een spierziekte... die echt om temperatuur gelegen zitten... die zijn gewoon bang dat ze hun huis niet meer kunnen verwarmen... en die kunnen die extra energierekening ook niet betalen... Ja, en dan kijken we met ze mee... alleen dan moeten er wel andere oplossingen komen. Dus dat is, dat is wat er nu binnenkomt. Ik, ik hoop wel dat mensen het in ieder geval melden... Um, maar dan kunnen we in ieder geval meekijken... Ja. en dan kunnen we ook aandragen... wat voor oplossingen er eventueel zouden zijn... en het ook weer mee terugnemen... de input die we krijgen... Om het bijvoorbeeld ook aan de gemeente te voeden. van dit zien wij ontstaan op dit moment. Mm -hmm. En dan hebben we ook een feitelijke weergave.
1: Maar zie je daar ook een soort van trend in? Als in richten jullie je in op een, dat het belpanel bij wijze van steeds groter moet worden? Ik bedoel als we Jan Veldhuizen mogen geloven
0: en zijn voorspelling komt uit. Dan ga je het nog druk krijgen met het meldpunt. Ja, het is het meldpunt als zich, zoals het nu technisch in elkaar steekt, daar zitten onze collega's achter die het budgetadviesteam in Enschede met name doen. Dus echt die die inkomensondersteuning, mensen helpen inzicht te krijgen in hun eigen inkomsten en uitgaven. We hebben daar een stukje achter zitten wat vanuit de Industrieloket Enschede uh, de bespaarcoaches en dergelijke worden ingevlogen. Dat werkt wel op basis van vrijwilligers. En uh, je kunt vrijwilligers maar tot een bepaalde mate natuurlijk inzetten. Ja. Um, dus dat is zoals het nu ingericht is. Dat moest op een behoorlijk tempo. En ik weet dat daar op de achtergrond wel naar gekeken wordt... hoe dat structureel ingericht kan worden. En als die golf groter wordt, heb ik wel een signaal afgegeven... van ja, dan moeten we ook ja. capaciteit hebben om dat op te pakken.
1: Het lastige is natuurlijk dat um, bij energiebetaling... dat veel mensen met een voorschot werken. He, dus je betaalt iedere maand uh, een bepaald bedrag. Ja. En je ziet pas aan het einde van je contractjaar... van heb ik nou te veel of te weinig betaald. Precies. Um, wat is jouw inschatting daarin? Gaat er straks een, in één keer een golf... Nou, het is niet in één keer, want iedereen start... Uh, en eindigt zijn jaar op een ander moment. Maar komen mensen er op dat einde van het contactjaar pas achter soms van... oh god, ik ben veel duurder uit dan ik dacht... Um, als je niks
0: doet, dan is het risico er. Uh, wat ik iedereen wel wil oproepen is om dat ook gewoon te checken. Je kunt contact opnemen met je energiemaatschappij. Vaak zijn er ook uh, apps of tooltjes die inzicht geven. Vanuit het energieloket is er natuurlijk ook uh, de energiemonitor geweest. verbruiksmonitor. Op die manier kun je inzicht hebben in wat je daadwerkelijk gebruikt. En dat hm. kun je dan ook matchen met... Uh, wat je op dat moment als voorschotsbedrag uh, betaalt. Daarmee kun je zelf nog wel invloed oefenen, uitoefenen tijdens het uh, geheel... om te kijken dat het voorschotsbedrag in ieder geval klopt. Ja. Doe je dat niet, ja, dan heb je inderdaad een risico... Uh, nu is mijn ervaring inmiddels wel dat heel veel energiemaatschappijen al bij voorbaat dat bedrag omhoog gedaan hebben. Het meest onverstandige wat je dan kunt doen is het bedrag terugschroeven en het dan afwachten. Want dan krijg je inderdaad die situatie, die is niet fijn. Nee, precies. Dus maar, check,
1: check het ook even goed. Hè, wat, je, wat je nu betaalt en of dat klopt met wat je per maand ook uitgeeft. Veel vaak als je een slimme meter hebt kun je dat ook wel ongeveer uh, zien. Ja.
0: En op het moment dat je dat niet doet, meld je gewoon bij het meldpunt. En dan gaat het misschien niet zozeer over dat je energielasten te hoog zijn. Maar dan kom je ook in contact met ons budgetadviesteam. Die dan met je mee kunnen kijken. En je daarmee kunnen helpen als je er niet uitkomt. Ja. Da daar zijn wij voor. Ja. Mensen daar weer hey, ondersteunen. Nu, nu je hier
1: toch zit, hè, het meldpunt in levende lijven misschien wel een beetje. Wat zijn nou een, een top 3, top 5, weet ik veel tips die we kunnen, uh, meteen al kunnen meenemen. om wat te besparen
0: thuis? Niet alleen energie, maar misschien nog meer op meer vlakken. Nou ja, een aantal dingen waar wij uh, bij, bij helpen is natuurlijk door middel van onze bespaarcoaches... die, die kleine maatregelen die je in huis doet. Hè, tocht het bijvoorbeeld heel erg. Um, je kunt ervoor kiezen om, om de thermostaat iets lager te zetten. Dan moet je natuurlijk wel toe in staat zijn een dikke trui aan te trekken. Um, dat soort maatregelen. Kijk goed naar wat je inkomen zijn, wat je uitgaven is. Vaak helpt het wel even om die op een rij te zetten en... Um, ja, ik heb de tik dat ik dat bij mij maandelijks doe en dan denk ik van oh, wacht even, hier heb ik weer uh, even een beetje wat te veel gedaan. Dat kan ik eigenlijk ook wel laten. Met een professionele schraper. Ja, ja, met een professionele schraper. Dat <laughs> gaat er zo af. Nee, Maar goed, weet je, op een gegeven moment kom je zo wel achter dingen van, die je niet zo essentieel vindt. Want ik neem aan, voor heel veel mensen, dat die energie die je in huis gebruikt, dat je die wel gebruikt omdat je het nodig hebt. En vooral als je een iets kleinere portemonnee hebt. Um, dan zou ik toch kijken of je dan andere dingen kunt besparen. Dus misschien dan niet die loterij. Ja. He, want ja, die kans is toch iets kleiner. En ja, dat lot verwarmt je huis niet. Ja. Ja.
1: Um, dat, dat energieloket waar je al even over sprak. He? Dat ja. gaat over dat um, eigenlijk iedere Enschede'er, iedere huishouden... een aanspraak heeft kunnen maken op wat gratis energiebesparende middelen. Klopt. He, dat, die radiatorfolie of die besparende douchekop. Of uh, nou ja, noem, ja. noem maar op, uh, ledlampen die is in het leven geroepen in principe vanwege... we moeten met elkaar groener gaan leven. Ja. Volgens mij niet per se met de gedachte... er komt een gascrisis aan en nee. we, we moeten echt ook... Dus, bijkomendheid, ja. maar is dat, dat is wel op het juiste moment gekomen dan.
0: Nou ja, en um, ja, soms hangt het van toevalligheden uit elkaar. Um, wij als welzijnsorganisatie, wij geven wel om milieu en om het groen... maar wij zaten daar met name in vanwege het thema rondkomen met je inkomen, zorgen dat je rondkomt... en alles wat jij kunt besparen. Ja. Dus voor ons, het thema is hotter geworden... Precies. maar onze werkzaamheden waren er al. En ik denk dat ze nu juist heel essentieel kunnen zijn. Dus maak gebruik van zo'n bespaarcoach. En leuk tip, je bespaarcoaches hebben ook vaak nog wel wat lampen achter de hand... of iets dergelijks, om in je huis gelijk toe te passen. Dat kun je ook gelijk besparen. Zij kijken met je mee. En we kunnen zelfs helpen bij dat overzichtje uh, inkomsten uitgaven. Ja. Volgens ja. mij is dat... Wat wij vanuit het welzijn kunnen bijdragen hierin, dat, dat doen we ook met alle liefde. Vandaar ja. dat we dit meldpunt ook gelijk aangepakt hebben.
1: er dan ooit. Wa waar Absoluut. kunnen
0: we het vinden? Uh, Hoe komen we bij jullie terecht? Je kunt het uh, vinden via het uh, telefoonnummer. Ik heb, ben nu schaamend dood. Ik heb het telefoonnummer even niet paraat. Nou ja, uh, anders
1: Google het even. Veel ja. mensen hebben dat in ieder geval wel Google paraat. Precies. Hè? Uh. Nee,
0: we hebben het uh, ook op, uh, op de website van Aliva zelf gezet. En daar staat ook ons uh, kopje budgetadvies bij. Dus kijk ook gewoon even op de website van Aliva zelf. Ja. Uh, daar zit ook een chatmogelijkheid. V voel je niet helemaal comfortabel om dat bijvoorbeeld via uh, een telefoontje te doen. kun je het ook altijd even via de chat stellen. Kunnen we je eventueel terugbellen of we kunnen het uh, via de e-mail doen. We hebben een e-mailadres energieapenstaatjealifa.nl opgericht. Daar kun je ook gewoon een vraag in stellen. En uh, we hebben eens de, de wijkwijzers, die zijn inmiddels uh, bij veel mensen uh, wel bekend. Die zitten in de wijken zelf. Um, daar zitten ook uh, vrijwilligers van de budgetadviesteams één dag in de week um, om vervolgens ook te kunnen ondersteunen. Dus dat is eigenlijk een soort van fysiek uh, meldpunt. Ja. Wel even het verzoek nu met corona... om niet al te massaal uh, die te gaan bezoeken. Want dan uh, kijk wel eventjes hoe essentieel het... Van dat op dat moment is. Ja, ja duidelijk. Ja. Uh, nou ja, we hebben al heel
1: wat uh, ingangen gevonden. Ik uh, zie nu dat het telefoonnummer van het meldpunt... Uh, getikt wordt dus, uh, in, in mijn uh, draaiboek hier. Uh, 053-256-80. Uh, dus uh, bij, bij deze. Dankjewel. Django Lootje, dank je wel. En succes met jullie werk. Ja, bedankt. Zometeen, actiegroep Stop Afvalwater Twente reageert op het nieuws... dat de NAM binnen drie jaar wil stoppen met de injectie van afvalwater... in de diepe bodem van Noordoost-Twente. Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms.
2: Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
3: 1 Twente. 1 Twente vandaag.
1: De lockdown gaat leiden tot een nieuwe golf aan faillissementen dit keer. Dat zegt Albert van Winden, voorzitter van MKB Twente. Zijn vereniging ziet hoe ondernemers in het midden- en kleinbedrijf... in de regio niet meer verder kunnen oprekken. Vrijdag is er weer een persconferentie vanuit de regering. En in aanloop daarnaartoe voeren de Twentse ondernemers... de druk op om te heropenen. Inmiddels vinden ze daarbij ook burgemeesters aan hun zijde. En Albert van Winden, ik noemde net al even, die is aangeschoven bij ons. Welkom, Albert. Dankjewel. Um, wat, wat is de situatie van MKB'ers achter hun uh, privé voordeur?
4: Ja, de wereld staat op zijn kop. Uh, een ondernemer onderneemt. Maar als hij niet kan ondernemen, ja, dan zit hij toch een beetje met de handen in het haar. En helemaal omdat hij niet meer begrijpt waarom. Uh, we zijn volop uh, met de boosterprikken bezig. Uh, je ziet dat uh, gelukkig de omikron niet zo... Uh, dadig wel besmettelijk, maar niet tot hele ernstige ziekenhuisopnames leidt... en ook niet tot grote IC-opnames. Mm -hmm. Ik zag net weer de cijfers van vandaag... Uh, dat er toch weer uh, 60 mensen naar huis zijn gegaan uh, vanuit het ziekenhuis... en 10 uh, vanuit uh, um, uh, intensive care. Dus dat, dat, is, dat is goed. Um, en ja... Als een ondernemer niet kan ondernemen, dan gaat hij zich toch afvragen van... hé, hey, hoe moet het nu verder? Ja, maar is het
1: vooral dat onbegrip? Ja, of is het vooral ja. dat de situatie gewoon geen enkele rek meer toelaat?
4: Nou ja, kijk, iedereen snapte toen het heel heftig was... Dat, dat er een lockdown moest komen. Maar deze lockdown was echt wel een beetje een verrassing. Uh, waarbij ze net weer bezig waren om een beetje weer op te groeien. Want ze hadden natuurlijk al een aantal maanden, hè, vooral de horeca, uh, dichtgezeten. En dat het weer ineens helemaal dicht ging, ja, dat was wel echt heel erg pijnlijk. Ook omdat andere landen om ons heen, en we zitten hier natuurlijk vlak naast Duitsland. Dat die natuurlijk uh, uh, daar ook mede van profiteren. Want daar is alles wel open. Mm -hmm. hè? Dus uh, de mensen uit Twente zie ik regelmatig ook richting Duitsland rijden. Uh, niet alleen om te tanken, maar ook om boodschappen te doen.
1: Ja, maar goed, ooit, ooit was dat ook andersom. Ik bedoel, ja, dat is ja, een keuze die de Nederlandse regering dan maakt. En dat is... Uh, nou ja,
4: hè? Ja, dat, dat, dat klopt. Alleen, uh, uh, je kijkt dan toch vaak heel erg naar je eigen situatie... en moet het ook. Is ook de urgentie er nu echt om, om het te moeten? En als de cijfers en de ziekenhuizen omhoog gaan... dan snapt iedereen dat. Maar als de cijfers zo naar beneden gaan... Uh, dan denkt iedereen toch wel van, ja... Uh, komen die besmettingen nu inderdaad uh, doordat mensen aan het winkelen zijn? De supermarkten zijn wel open. Uh, en dan de schoenenzaken weer niet. Uh,
1: dus dat is best wel een beetje vreemd af en toe. Ja, maar goed, dat, dat heb je natuurlijk die hele pandemie lang gehad. Hè, dat er bepaalde keuzes werden gemaakt. En dan was het, het credo vaak van, ja, god, alle beetjes helpen. Ja. En je moet hier een beetje pakken en daar een beetje laten, bij wijze van. Ja, ja. Um, maar ik merk ook wel, um, nou, bij, bij jullie club, uh, dat, dat, dat het, dat het, gewoon, dat het echt, echt op is. Ja, ja, ja. nou ja, kijk. Uh, ik denk ook uh, dat als het dadelijk
4: weer open gaat, mensen keihard moeten werken om de verliezen die ze hebben gemaakt om die weer goed te maken. En uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk best jammer. Dat uh, alleen gekeken wordt. Zeg maar naar de uh, ziekenhuisopnames en niet naar de economische situatie. Er worden natuurlijk ontzettend veel vergoedingen gegeven,
3: mm
4: -hmm. uh, en nou, anders had het heel, helemaal uh, uh, niet uh, meer gekund, denk ik. Maar een ondernemer wil niet alleen maar van subsidies leven, die wil gewoon ondernemen. Ja. Uh, en uh, als dat zeg maar wordt beperkt en dat ze de urgentie ook niet meer zo zien zitten, want het is al bijna twee jaar hè, dat mm -hmm. het zo is. Ja. Uh, en, ja, dat, 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 dat houden zij
1: niet heel lang vol, denk ik. Nee, nee. Um, over welke bedrijven overigens, want de MKB is een grote term, zeg maar. Het, ja. uh, uh, gaat het over een... Kun je daar een aantal sectoren noemen waar we het over hebben? Nou, het gaat nu in, met name over de winkeliers. Uh, ja. En over de horeca en
4: over de restaurants. Uh, de, die, die, die het heel lastig hebben. Ja. Uh, kijk, en de andere branches. Er zijn natuurlijk ook branches die er... Uh, ...heel goed mee draaien. Hè. De, de online diensten die het goed voor elkaar hebben... ...die de digitalisering goed voor elkaar hebben... ...ja, die draaien als een tierlier. Dus het is ook wel een beetje... Uh, ...bij de ene gaat het hartstikke goed... ...bij de andere gaat het hartstikke slecht.
1: Ja, soms verbaas ik me eerlijk gezegd, Albert... ...dat, um, dat, dat ze het nog zo luim volhouden, ja. weet je wel? Want ik denk van, hoe kan dit nou? nou ja. Maar dat zit vooral in steun vanuit de staat... Ja, ja
4: ja nou ja kijk er zijn natuurlijk nog steeds ondernemers die overal buiten elke regeling vallen als je net twee jaar geleden bent begonnen en je hebt geen historie je kon niet laten zien wat je had omgezet krijg je niks mm -hmm. en daar zijn we met de provincie wel over bezig om te kijken van ja maar wacht eventjes dit zijn wel ondernemers en uh, ondernemers uh, ja die zijn toch wel de kurk He, vooral de, Het MKB is toch wel de kurk waarop de hele economie ook in Twente draait. Dus uh, als je net als ondernemer bent gestart... of ja. je hebt misschien een verbouw gehad waarbij de omzet iets lager is geweest... dan krijg je ook minder. Dus we hopen dat die groep met name niet helemaal buiten de boord valt... maar dat die ook geholpen gaan worden. En daar zijn we ook met de provincie over bezig... om daar een soort fonds voor op te richten. Ja.
1: Toch even om de situatie scherp te krijgen als het doemscenario dat, dat er inderdaad een golf van faillissementen komt. Die volgens mij vooralsnog enigszins uitblijft. Wat, wat is het gevolg daar eigenlijk van?
4: Nou, ja, um, Iedereen die loopt heel graag, tenminste als ik dat op zaterdag en ook op andere dagen wel zie. Door mooie winkelstraten. Winkelstraten waarbij winkels uh, mooie waar aanbieden. Uh, en dan kan je lekker wandelen, lekker flaneren over alle winkelstraten in het centrum. Stel dat er zo'n enorme shake-out komt, dat er zoveel bedrijven failliet gaan... en je loopt alleen maar over die winkelstraat met lege winkels. Dat is niet fijn. He, dus uh, dat is ook een oproep eigenlijk aan de inwoners. Uh, gemeente Enschede roept al elke keer op. He, koop lokaal. Uh, laten we dat ook, uh, ook inderdaad blijven doen. Mm -hmm. uh, he, dus uh, niet alleen maar weer online. Want dat is natuurlijk nu wel enorm gepromoot. He, doordat we twee jaar nu uh, in die hele pandemie zitten. Maar ga weer echt lokaal kopen als het weer kan. Help de lokale ondernemers. Want dat is ook een investering in je eigen welzijn. En in je eigen toekomst. Dat je weer op leuke winkelstraten kan lopen. En dat je niet... Uh, om de winkel een winkel dicht ziet of ja. uh, uitverkoop of
1: opheffingsuitverkoop. Want dat zou echt dramatisch zijn. Ja. En toch, stel dat, dat ze wel ontvallen. Ja. Um, wat leeft er eigenlijk in dat MKB-land bij die winkeliers... misschien ook wel bij die horeca mensen over... hoe, hoe kijken zij naar, um, hoewel ze het ondernemen leuk vinden... naar de toekomst. Hè? Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt... ik gooi je gewoon de handdoek in de ring. Ik ben er helemaal klaar mee, ik trek het niet meer. Ja. Um, ja, hoe. Ik weet niet, misschien denk je daar. Nou, misschien lig je er ook wel wakker van. Maar ja. wat gaat er dan gebeuren in ons Nederland? Want dan gaan mensen ook niet meer terugkeren naar het beroep wat ze ooit hebben maar gedaan.
4: Ja, het, het hele imago van de winkel. En van het winkel, winkelpersoneel. Maar ook van het horecapersoneel, Gaat natuurlijk ook een beetje kapot. Want als je net weer bezig bent. En je moet weer dicht. En je, bent, nee, je mag weer beginnen. En je moet ja. weer dicht. Ja, dat is niet echt. Ik ben wel gek, gek om eraan te beginnen. Ja. Dus uh, ik denk dat er ook uh, nu duidelijkheid moet komen. En gelukkig hebben we nu uh, uh, een minister die ook vindt dat... en ook zegt zelf dat corona nooit meer voorbij gaat. Dat we ermee moeten le leren leven. Uh, dat het een soort vergrieping is hè, van de hele maatschappij. Uh, en ja, bij een griepgolf ga je ook niet gelijk allerlei winkels sluiten. Dus misschien moeten we er wel mee leren leven. Maar als ik nu zie dat bijna 84 procent een boosterprik heeft gehad. Uh, uh, en dat het aantal ziekenhuisopnames relatief laag is. Dan denk ik van, laten we dan proberen... te zorgen voor een continuïteit voor uh, alle sectoren. En niet alleen voor een aantal, bijvoorbeeld de supermarkten... maar ook voor de horeca ja. enzovoorts. En de schade als, moet eerlijk verdeeld worden. De, nou, dat vind ik wel. Ja. Ja. En, en het is onlogisch ook van waarom hij wel en ik niet... Uh, ja, dat heeft
1: dan weer te maken met, met primaire levensbehoeften, denk ik. Hè? Ja, Voeding. maar ook
4: uh, bijvoorbeeld uh, de pizzeria die dicht moet. Maar uh, de afhaalpizzeria's, uh, die komen als paddenstoelen uit de grond. Ja. Uh, die, die, die leveren ineens enorm op. Nou, En dat is een beetje van, je krijgt door deze situatie ook een hele vervelende concurrentieslag. Ja, ja. En, en, en die er niet was geweest als we dit, als we dit niet hadden gehad.
1: Het geluid vanuit uh, ondernemers zelf horen we eigenlijk al twee, twee jaar lang. Hè? Die zwelt misschien wel aan. Um, maar we zien nu ook in de afgelopen tijd dat ook in Twente bestuurders uh, eigenlijk zich achter jullie geluid scharen. Ik weet niet, nog niet of het de burgemeester van alle veertien gemeenten zijn, maar in ieder geval wel een heel aantal. Ja, gelukkig. Um, ik geloof ook dat Theo Bovens, voorzitter van de Veiligheidsregio hier, burgemeester van Enschede, dat hij morgen in het veiligheidsberaad... ook ja, zich hard gaat maken voor je zaken.
4: Nou, ik was ook super blij dat de burgemeesters wat van zich laten of uh, van zich liet horen in die open brief. Uh, dat ze echt hebben gezegd, jongens, het is nu klaar, uh, het is genoeg, uh, het kan gewoon niet meer. Uh, je kan niet elke keer maar weer sluiten, geld erbij, sluiten, geld erbij. We moeten nu gewoon helder hebben van, oké. Okay, Waar kiezen we nu echt voor? Welke continuïteit kunnen we de ondernemers uh, weer bieden? Uh, om ook weer een uh, bedrijf uh, nou ja, zeg maar open te houden en open te laten, ja. waar je gewoon weer zelf je geld verdient... en niet afhankelijk bent van de steun. Ja. Want al die steun moeten we toch een keer gaan terugbetalen.
1: Ja. Zij noemen ook, wat je eerder ook al zei... die, die nou ja, wat oneerlijke situatie, zoals het dan voelt... van grensplaatsen die hun inwoners naar Duitsland zien vertrekken. Daarin vroeg ik me af, ja, wat, is, wat is dan precies daar de, de pijn? Want we hadden het daar al een beetje over... maar Uiteindelijk, iemand die in een grensdorp woont, uh, zit dicht. Maar in Utrecht uh, zitten ze ook dicht. Ja, in de grensdorp kunnen ze naar, na, naar Duitsland toe, in Utrecht niet. Nee. Maar wa, wa, waar zit dan die pijn van die ondernemers daar?
4: Ja, nou ja, kijk, Iets wat dichtbij is en wat je kan zien... Uh, dat de mensen gewoon zichtbaar uh, uh, eerst bij jou uh, aan het winkelen waren... maar je ziet ze bij wijze van spreken over de grens rijden naar Duitsland... omdat we hier natuurlijk zo dichtbij zitten. Ja, Dat doet nog veel meer pijn. Uh, dus uh, ik denk ook... Zien ze ook
1: hun, hun, hun klanten, hun cliënterij, hoe je ja, het zegt, was... gewoon wegtrekken? Zeg nou, nou, maar. Het
4: grappige was gisteravond bij RTL 4 was er ook nog een, uh, uh, een dame... die uh, een aantal modezaken heeft in uh, Limburg. Uh, en die zegt, ja, uh, of ze nou oostelijk rijden of westelijk rijden... ze kunnen overal winkelen, of in België of in Duitsland, maar niet bij mij. Dus uh, ja, uh, als je een aantal klanten hebt die nog nooit, zeg maar, uh, kleding of wat dan ook... in het buitenland hebben gekocht. En, ze, en ze, ze zien daar ineens die mogelijkheid. En ze doen dat ook. Ja, ben je wel je eigen klanten kwijt. Ja. Dus er zal een enorme omslag ook weer moeten zijn... om die klanten ook weer, die je
1: had, terug te krijgen. Wat verwacht je van vrijdag? Dan is weer die persconferentie. Dan gaan we het weer horen, zeg maar, voor nou, de komende ja, wij tijd. Zitten,
4: uh, het kabinet spreekt steeds van... een. we komen met een nieuw elan. Nou, uh, hoe mooi zou het zijn om dat elan... Nou, ook eens echt concreet te maken. Dat ze zeggen van. Ja, dit, dit was genoeg zo. We zijn lang genoeg dicht geweest. We gaan nu weer. perspectief bieden. aan die ondernemers. die we. Uh, die een aantal weken. Uh, hun winkel of hun zaak niet open konden hebben. Dus uh, het, het gaat trouwens niet alleen om winkels. maar ook om sportscholen. Uh, zwembaden enzovoort. Dus ja. het is zo breed nu dichtgelegd. dat we echt ook wel. en ook denk ik als. Uh, inwoners zelf wel weer toe zijn om gewoon naar die winkel te gaan waar we ook willen en ook naar die sportvereniging te gaan naar, uh, die we willen, maar ook de ontspanning van uh, uh, het café, uh, maar ook de sport. Uh, wat als de lockdown te... verlengd wordt? Ja, ik denk dat dat niet gepikt wordt. Uh, daar, daar ben ik heel bang voor. Als ik dat ook nu hoor onder de winkeliers dat ze dan gewoon open gaan en dan moeten ze maar een boete krijgen, zeggen ze. Uh, en dan moeten we maar eens even kijken wat er dan gebeurt. Want het is, het is echt op. Uh, mensen, uh, als ik al hoor dat de psychologen aangetrokken moeten worden op universiteiten... Om, om studenten te helpen om door deze lockdown te komen... dan denk ik, in wat voor situatie zijn we gekomen? Kunnen ja. we dit nog langer houden? Want nogmaals, je kan wel heel lang elastiek uittrekken... maar op een gegeven moment knapt het. En volgens mij zijn we nu op het punt aangekomen
1: dat het ja. echt knapt. Openen is de enige oplossing nog. Er zijn geen alternatieven meer. Nee. Hoeveel staatssteun er ook nou, tegenaan kijk, wordt gegooid. Ja, ik,
4: ik, ik ga er niet over. Maar je weet wel wat, wat ik ervan vind. Maar uh, ik zou dit heel onverstandig vinden. En ik snap ook niet. Wat het nieuwe kabinet. Met dat elan dan echt bedoelt.
1: Duidelijk. We gaan het, uh, we gaan het zien. Uh, aankomende vrijdag. En morgen, morgen al met wat de uitgelekte berichten. Dat hoop ik, ja. um, dank in ieder geval voor het delen van, van jullie visie. Uh, Albert van Windehoorde. Je voorzitter van MKB Twente. Dank je wel. Graag gedaan act ook in de branche.
2: Heb je een tip voor reactie mail dan naar info@120.nl. 120
1: 120 vandaag. De NAM wil binnen drie jaar stoppen met de injectie van afvalwater... in de diepe bodem van Noordoost Twente. Gekeken wordt vooral of het water dichter bij Schonebeek... in Drenthe kan worden geïnjecteerd. Dat is de plaats waar olie uit de grond wordt gewonnen... waarbij dat afvalwater vrijkomt. Ook kijkt de NAM of ze het water deels gaan zuiveren... voordat het de grond ingaat. Actiegroep Stop Afvalwater Twente die strijdt al jaren... tegen de activiteiten van de NAM in onze regio. Omdat er eigenlijk angst is dat, dat chemisch sterk vervuilde afvalwater... een keer zal gaan lekken naar plekken waar het onherstelt herstelbaar schade zal doen. We spreken met voorzitter van die actiegroep, dat is Freddy Mensing. Freddy, goedemiddag. Goedemiddag Niels. Ja, hoe blij zijn jullie met die uitgesproken intenties van de NAM... om de injectie in Twente te stoppen binnen drie jaar?
5: Ja, in eerste instantie lijkt het een, een eerste goede stap, laat ik zo zeggen. Dus uh, daar zijn we eigenlijk wel, uh, wel tevreden over. Maar als je er iets langer over na gaat denken... dan uh, bekruip je toch op een of andere manier een ander gevoel. En dat gevoel is een beetje... Kijk, de NAM heeft al heel vaak beloftes gedaan in de toekomst. En dus net, dat kun je met de kinderen kun je dat nog wel een keer doen. En zeggen van, we gaan morgen naar een speeltuin of overmorgen... En uh, kinderen zijn daar nogal gevoelig voor. Uh. Die zijn dan de hele dag heel zoet en die vinden het fantastisch. Maar dat geldt uh, naar ons toe toch zeker niet. We, wij hebben toch het gevoel dat ons weer een beetje een, uh, een worst wordt voorgehouden. Ja, hoe, hoe zeker is het uh, naar jullie toe duidelijk gemaakt
1: eigenlijk? Want ik, dat was ik zelf een beetje over in verwarring... en ik heb de NAM zelf nog niet aan de telefoon gekregen. Um, ik begrijp in hun berichtgeving zelf dat het gaat over een intentie. Hè? Ze, zijn, uh, ze gaan kijken van wat is er mogelijk... Uh, en ze willen ook wel echt. Alleen het is niet
5: zo dat, het, uh, dat ze definitief gaan zeggen... we stoppen sowieso. Nee, dat is ook al zoiets. Hè? Want uh, kijk, daar hebben wij ook al hele grote vraagtekens bij. Want als je na gaat denken over wat de naam van het plan is... ze hebben het ons bekendgemaakt ook via hetzelfde persbericht... wat, uh, wat jij denk ik ook voor je hebt... Uh, als je kijkt wat de naam van plan is, dan hebben ze het over om uh, straks ook in Drenthe te gaan injecteren. En misschien daar ook wel in lege gasvelden. Kijk, en dan uh, gaat het probleem zich eigenlijk ook alleen maar verplaatsen. Dus uh, ook de, wij zijn daar geen voorstander van. Uh, er is misschien maar één oplossing te bedenken. Dat is, uh, denk ik, het uh, circulaire proces. Dat hebben wij zo anderhalf jaar geleden samen met Gert die het, die het op heeft gezet, uh, is dat aan de nam gepresenteerd. Maar ja, dat ligt ook alweer anderhalf jaar op de plank. En we kunnen nog niet zeggen dat we mogen verwachten... dat dat binnenkort uh, al zijn, uh, zijn uh,
1: zeg maar, uh, ingevuld kan worden. Gaat dat over het, het zuiveren van het water voordat het de grond ingaat? Bedoel
5: je die uh, optie? Ja, dus een variant. Uh, kijk, wat er nu gebeurt is dat uh, de NAM die produceert eerst een soort stoom. Hè, dat gaan ze injecteren in de olievelden en zodat de olie, want die is wat drabberig, hè, dat die dus samen met de stoom weer naar boven komt. Dan gaan ze dus uh, zeg maar de olie afsplitsen. Die gaat voor uh, raffineren naar uh, Lingen in Duitsland. En dan komt het afvalwater hier naar Twente toe. Ze zouden dat afvalwater, hè, wat dus, uh, zeg maar het gevolg is van die stoom... dat zouden ze kunnen circuleren. Met andere woorden, ze zouden dat de plekken kunnen zuiveren. En dan zou er best wat rest, uh, resten overblijven... die ze dan in hetzelfde olieveld zouden kunnen teruginjecteren. Mm -hmm. Maar ze zouden dan ook dat water wat er dan overblijft... weer kunnen hergebruiken. Hè? Ja. Dat doet ook, plicht ook niet zo'n aanslag op al het water, hè? want dat is natuurlijk, uh, kijk, in droge tijden is dat voor Nederland ook niet zo plezierig. Nee. Maar goed, ik, ik
1: neem aan, want, want ik hoor best wel wat slag om de arm en, en dat snap ik misschien ook wel gezien jullie situatie uh, daar, dat het, de, dat is ook, jullie zijn ook al lang aan het vragen om alternatieven. Uh, maar ja, ja ze, ze hebben nu in ieder geval wel uh, eigenlijk voor het eerst eigenlijk uitgesproken, we willen eigenlijk verhuizen naar, naar Drenthe. Um, daar, daar moet je toch ook enigszins blij mee zijn. Ja, het is vervelend voor de mensen in Drenthe, maar.
5: Ja, nou precies. En uh, wij hebben het gevoel dat dit, uh, dat dit een beetje een schort voor de boeg is, uh, gebaseerd op, uh, op de motie die, uh, die de afgelopen weken of een paar weken geleden is aangenomen in de Tweede Kamer, waarin eigenlijk de minister werd opgedragen om de hele oliewinning uh, te stoppen, uh, hangende het uh, onderzoek naar, uh, naar de alternatieven. Ja. Een paar weken daarvoor was er zelfs ook al een motie van GroenLinks. Uh, Laura hebben gevraagd om een zogenaamd moratorium. Dus om voorlopig een stop te krijgen op de afval of op de oliewinning. Ja. Tot het moment dat er een alternatief in werking zou kunnen treden. Kijk, en dat is een ander verhaal dan wanneer je nu zegt... nou, we willen eigenlijk ook in Drenthe gaan injecteren. Dus we gaan nu eens in de slag met de provincie Drenthe. En nou, dat hele proces dat heeft in Twente... heeft dat ongeveer vijf jaar geduurd. Dus wij verwachten ook dat dat nu voor de NAM uh, ook in Drenthe... Ja. misschien toch wel weer die vijf jaar kan gaan duren. Mm -hmm. En dan is het nog met geen enkele zekerheid te zeggen... dat Drenthe dat gaat accepteren. Nee. Want ik hoor al zoveel berichten uit Drenthe... dat men daar ook zegt van ho, 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 stop. Opnam, dat gaat zomaar niet gebeuren. Nee, maar de, goed,
1: een, een, een tijdelijke stop, daarvan zegt de, de NAM zelf ook van... Hè, dat zou op dit moment zou, er zou dat honderden banen gaan kosten in uh, Schonebeek. En bovendien uh, krijg je die banen niet snel weer terug. En ze zeggen daarin ook wel van ja, we kunnen niet per direct over... vanwege hè, die overleggen met rente. En ze, ze vragen eigenlijk ook om begrip van jullie als omwonenden. Is, is die er ook een beetje? Want ik voel ik nog niet helemaal.
5: Uh, nee, dat ga, je ook, uh, dat ga je ook niet voelen, Niels, want uh, het echte begrip, dat is hier niet. Uh, Twente is er gewoon helemaal klaar mee. Uiteindelijk wordt er nu al tien jaar geïnjecteerd hier. En ook nou komt, uh, ik hoorde gisteren ook bijvoorbeeld Simon Vroemen, uh, de directeur, vertellen. Uh, ja, uh, wij gaan nu nog eens kijken of het misschien niet verstandig is dat Twente wat meer de lusten ook krijgt. Uh, dus een wat, wat, wat eerlijke verdeling van lasten en lusten. Nou, als je daar na tien jaar mee aankomt en je hebt al tien jaar uh, Twente eigenlijk voor eeuwig, op een afvalput gezet, dan moet je toch ook kunnen voorstellen... dat Twente daar niet bij voorbaat blij mee is. Want wij verwachten zeker dat het nu nog weer vijf jaar gaat duren. Ja. Als Drenthe dan weer gaat zeggen, dan zijn we weer terug bij af. Zijn we niks verder. Dus met andere woorden, het is weer eigenlijk een, um, ja, een loze belofte. Wij houden liever meer vast aan de uitspraken die de Tweede Kamer heeft gedaan. En we hopen dat uh, de, de nieuwe minister die, dat zij het uh, zou kunnen gaan overnemen. En uh, in elk geval ook uh, de staatssecretaris, meneer Velbrief, die, ja. die wordt daar echt op aangesproken. Dat is ook nodig. Want uh, anders dan blijft het een beetje bij beloftes. en dan kunnen het best ook, Dat zijn er een beetje loze beloftes. Wij nee. kunnen daar
1: nog niks mee. Nee, ik snap het. De, dus die, die, nou ja, laat ik zeggen, de cadeautjes die de NAM uh, wil geven als het ter compensatie, die uh, slaan jullie vriendelijk af, hoor ik wel. Um, in ieder geval, wat jullie betreft, moet het gewoon stoppen. Uh, ja. Nog even Eén ding wat toch goed is om te noemen. De NAM geeft als een van de redenen aan om te stoppen. Uh, en ik ga ze even citeren zeggen ondanks dat het altijd op een veilige en verantwoorde manier gedaan is... en goedgekeurd is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... en onder toezicht van het staatstoezicht op de mijnen... zien we de afgelopen jaren het draagvlak voor deze activiteit in de regio Tente sterk afnemen. Um, ik zeg dat omdat zij altijd hebben gezegd van het, het kan veilig. We hebben het ook veilig gedaan, er is toezicht op. Jullie hebben daar vraagtekens bij, dat weet ik. Maar het mag gezegd worden dat daar twee verschillende lezingen over bestaan. Wat ik wel ja. wil zeggen is, zij geven hier wel aan van het draagvlak zien we afnemen. En daarmee heeft dus jullie geluid als actiegroep
5: wel uh, geholpen in dit verhaal. Dat heeft zeker geholpen en dan moet ik je ook zeggen ik ben al mijn, mijn medestrijders uh, want uh, eigenlijk uh, doen we het samen en als Stichting Stop Afvalwater Twente heel erg dankbaar dat wij ons zo hebben kunnen inzetten. En dat zijn technische mensen dat zijn mensen v, van de pen dat zijn mensen achter de, de computer enzovoort enzovoort op elk gebied en als er een actie nodig was waren ze ook altijd bereid. De nam die zegt wel dat het allemaal veilig is en veilig kan nou het is, uh, het is zes jaar geleden al begonnen met die breuk in de, in de, in de transportleiding. Na die hebben we zoveel lekkage of nee, niet lekkage zeg verkeerd zoveel roest gezien in, de, in het leidingstelsel dat de nam gewoon eigenlijk bovengronds op de injectielocaties bijna alles heeft moeten vervangen ze zijn nog bezig de laatste sinds juli 2019 is de nam bijvoorbeeld al bezig Gaan de testen vervangen. Er is een leiding gescheurd, dus een injectiebuis gescheurd. De, bui de, de buitenbuis, waarvan de NAM zegt... ja, maar het heeft dus nog geen water gelekt... Dat is maar goed ook. En anders hadden we natuurlijk al, nu al een groot probleem gehad. Maar alle, alle, zeg maar, alle calamiteiten die er tot dusver geweest zijn... daar kan de NAM niet langer gaan zeggen van... Nou, het kan allemaal veilig en het is allemaal veilig. Natuurlijk, ze hebben die vergunning. Maar ze hebben zelf eigenlijk nu al maatregelen genomen... omdat ze door een te hoog toluengehalte, eigenlijk de injecties al stilgelegd hebben. En ook de oliewinning dus stilgelegd hebben. Ja. Het, het betekent dus eigenlijk, en dat, dat was ook al in 2000 2014, oh, dat is eigenlijk nu helemaal geen nieuws. Maar uh, toen hebben ze blijkbaar nog niet zo die druk gevoeld... van dat ze de ejecties en de oliewinning al stil moesten leggen. Omdat de politiek er nog niet zo bovenop zat. Nee. Maar juist mede met behulp van een hele goede BN'er in onze omgeving... Herman Finkers, die fantastisch werk voor ons heeft gedaan... ook in de richting van Den Haag... hebben we het echt op de kaart en op de agenda gekregen. En is die motie dus aangenomen, bijna kamerbreed... alleen de VVD en nog een paar kleine partijtjes... Tegenstemd. Maar het komt er eigenlijk ook op neer dat zoals het nu is, is het eigenlijk uh, zoals het hoort te zijn... Ja. Twente mag niet voor eeuwig op die afvalpunten. We, we nee. kennen je allemaal nog. Ik weet niet of je er ooit wel eens van gehoord hebt. Nou, we, we, moeten, we moeten
1: gaan afronden, Freddy. Maar ik, 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 ja. ik, ik, ik geloof uh, dat je het over de teerpunten gaat, gaat hebben. Uh, ja, dit keer
5: heb je die vast.
1: Ja, nee, we, 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 we snappen de dreiging die jullie voelen. Um, ja. Waarvoor jullie zo voor lange tijd gestreden hebben. Nou, er is nu een intentie uitgesproken door de NAM. Laten we het blijven volgen. Um, om te kijken naar nou, ja, wat er uiteindelijk gaat uh, gebeuren. Goed gaan daar in Noordoost-Twente, Freddy. Uh,
5: dankjewel. En uiteindelijk Denken Wij voort met Emperor. Ball. Dankjewel, Niels, en succes met je uitzending. Ferdi Wens, ik hoorde je van Stopafvalwater Twente.
2: Ja, straks richting Hartpool, of Stichting Hartpool, plaatst de ere van haar 25-jarig jubileum. Twee kunstwerken bij het stadskantoor in Engelo.
1: 120.
2: 120 vandaag.
1: Op de kandidatenlijst van GroenLinks-Hengelo voor de komende verkiezingen... staat één opvallende naam, dat is Mark ten Barge. De Hengelo'er zat tot anderhalf jaar geleden in de gemeenteraad voor D66... maar voelde zich niet meer lang bij de sociaal-liberalen. Hij staat nu op plek 6 van GroenLinks in Hengelo. Mark, welkom. Dankjewel. D66 en uh, GroenLinks, dat, dat zijn partijen met de nodige overeenkomsten. Sommige kiezers die kunnen soms niet altijd uh, kiezen. Jij hebt je definitieve keuze gemaakt...
6: Ja, wat is definitief, hè? Maar ik, ik heb wel heel bewust overstap gemaakt, ja. En het is wel zo dat ik al bij, bij uh, D66 al behoorlijk aan de linkerkant zat. Dus de overstap is voor mij niet zo heel groot geweest. En uh, de mensen die mij kennen, ja, die hebben ook wel... Uh, mij gefeliciteerd natuurlijk, maar ook wel zo... Uh, oh, dat, nou ja, verbaasd over niet Nee, precies.
1: Nee, nee. Nee. Maar uh, leg het um, de politieke leken een beetje uit, als je wil. Van wat voor een partij is D66 nou? Waarom voelde je je toe aangetrokken? En, en wat maakt nou die overstap naar GroenLinks voor jou zo logisch? Ja,
6: nou, voor mij is D66 was uh, toen ik begon... Uh, het is echt sociaal-liberaal. Dus aan de ene kant uh, uh, sociale uh, thema's zijn belangrijk, maar ook de liberale thema's. En dan zit je meer aan de VVD-kant. Als het gaat om bijvoorbeeld marktwerking? Uh, ja, precies dat. En... Uh, ja, dus en daar moet een balans in zijn en dat spreekt me heel erg aan. Nog steeds eigenlijk wel. Alleen wat je ziet is dat uh, met ja, kijk om je heen en zie wat er gebeurt met corona en, en, en de marktwerking in de zorg. Maar überhaupt het kapitalisme, uh, het neoliberalisme wat er nu speelt, het gaat gewoon niet goed. Uh, je ziet dat de, de inkomensongelijkheid en de vermogensongelijkheid neemt toe. Um, het klimaatprobleem is eigenlijk alleen nog maar groter geworden. Dus we zijn niet in staat om dat goed aan te pakken met elkaar. Mm -hmm. De zorg, uh, nou ja, daar hoeven we het volgens mij helemaal niet over te hebben. Dus al die marktwerking...
1: Um, dat het blijkt gewoon niet te werken. Zit D66 dan voor jou te veel aan die liberale kant van het verhaal? Op dit vlak wel, ja. Er moet meer overheidssturing komen op uh, verschillende vlakken. Ja,
6: vind ik wel. Um, en daarbij vind ik ook dat wij... Um, uh, ja, we zijn te ver losgeraakt met ons allen van, uh, van de natuur en onze omgeving. En, um, van de natuur, zei je dat? Ja, zeker. Ja. En je ziet ook dat daardoor uh, problemen als de, de hele coronacrisis zijn ontstaan. Hè? Dus dan uh, de zoono's, hoe gaan we om met dieren? Hoe gaan we om met onze leefomgeving? En dat uh, heeft mij wel ertoe ja, uh, geleid dat, dat ik dacht van uh, het moet anders. En ja. het, het kan niet meer met poldercompromissen. Want ik vind D66 ook echt wel een, een, een compromissenpartij.
1: Er is helemaal niks mis mee. Maar dat volstaat op dit moment niet meer. We ja, er... ja, met als gevolg dat bijvoorbeeld GroenLinks... als het gaat om de landelijke politiek... Uh, vooral een, een oppositiepartij blijft. Helaas wel. En dat, ja. wat, wat heb je dan? Dan heb je niks. Ja,
6: en, uh, maar ja,
1: daarom ben ik ook lokaal nu.
6: <laughs> Kijk, en het is natuurlijk wel zo dat je... Uh, ik, ik ben in die zin echt, echt wel wat radicaler geworden. Uh, dan moet er veel meer actie komen. Minder compromissen. En dat leidt ertoe dat je uh, eruit kan liggen. Eh, omdat het moeilijker wordt om een coalitie te vormen. En tegelijk vind ik dit uh, echt nodig, omdat ik ook bij mezelf wil blijven. En ik, ik kan niet meer ja, mij in het politiek werkveld begeven... als ik niet meer bij mezelf kan blijven.
1: Is de wereld veranderd of ben je zelf veranderd? Wat is, wat is het meer? Ja, ja beide. Ik, het is ook wel een, een persoonlijk
6: proces geweest in die zin. Ik, 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 woon, ik woon aan de Deldenstraat in Hengelo. En daar was, um, ik weet nog wel, in het begin van de coronaperiode... Uh, het was echt die eerste hele strenge lockdown. Ja, er was geen auto meer op de weg. Iedereen was thuis... En ik zag gewoon vrolijk eekhoorntjes uh, rondhobbelen... en uh, vogels op, op, op de deel van de straat lopen. En uh, dat vond ik zo bijzonder. En dat gaf zoveel rust ook. Dat ik dacht van ja, dat heeft bij mij wel een, een kwartje laten vallen. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, toch ben je zelf, wat ik begrepen heb... ook al nu wel een beetje een tegenstander van die uh, lockdown aan het worden.
6: Ik ben een hele grote
1: tegenstander van de lockdown.
6: Ja, ik vind de maatschappelijke schade, niet alleen de economische schade... want hiervoor ging het over de ondernemers... Uh, daar vind ik ook uh, 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 heel veel van... Maar ik, ik werk zelf in de GGZ. Mm -hmm. En ik zie de, de impact op met name jongvolwassenen. Uh, ja, die is enorm. De vereenzaming, het uh, drugsgebruik... Uh, de, de toename voor, voor de vraag naar uh, psychologische ondersteuning. Uh, nou, ik kan wel doorgaan. Ja. Huiselijk geweld. Uh, is, is, het, is
1: dat dan... Want we hoorden net inderdaad de voorzitter van MKB Twente hier. Ja. Uh, die zegt eigenlijk ook van de, 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 de rek is eruit. Uh, dat geldt dus ook binnen de, jouw werkgebied, binnen de GGZ...
6: Ja, de, de rek is eruit, ook qua personeel. Um, er is heel, veel, heel groot ziekteverzuim, um, net als in ziekenhuizen. Maar het GGZ wordt vaak niet genoemd, maar daar ja. speelt eigenlijk hetzelfde. En ik denk dat de problemen um, nog niet echt goed zichtbaar zijn... Um, maar wel steeds meer worden. Mm -hmm. Had je eigenlijk bij Forum voor Democratie moeten gaan, ik, maar. <laughs> ja. Nou ja, dat, dat, dat steekt mij ook wel. Want alsof er alleen maar een forum is om tegen een lockdown te kunnen zijn. Hè? Uh, ik, ik spreek heel veel mensen... Um, ja, dat is een, daar klopt helemaal niks van. En ik hoop ook dat, dit, um, dat ik ook een woordvoerder kan zijn van, van een linkse partij, die, waarin ik ook kan zeggen: van ja, maar er zijn, het is niet alleen Forum waar je op hoeveel te stemmen. Er zijn andere partijen, zoals GroenLinks, die, en, en ik, ik persoonlijk dan, die daar echt iets van vinden en die ook werk willen maken binnen uh, in Hengelo om uh, ervoor te zorgen dat uh, preventieve gezondheidszorg bijvoorbeeld veel meer op de kaart komt, uh, dat we veel bezig moeten gaan met sporten. Uh, met de ondernemers gaan kijken naar wat wel kan. Nou ja, en zo kan ik wel even doorgaan.
1: Ja, maar zo heel veel speelruimte heb je uh, in zo'n crisistijd. Als dit ook weer niet, toch? Als het gaat bijvoorbeeld om een lockdown is die er niet. Kijk, om het preventieve verhaal natuurlijk wel. Nou ja. Maar op lokaal niveau ben je ook een beetje machteloos misschien ik, wel.
6: Ik, ik zou... Ik zou uh, je kunt ook een burgemeester hebben die even wat makkelijker omgaat met handhaving bijvoorbeeld. Ik bedoel, uh, ik zou daar wel voor pleiten. Ja. Ja.
1: Ga het gaat maar doen. Um, je bent op... Uh, nee, nee, misschien hebben we het over die, 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 die lokale uh, GroenLinks-partijen hebben, zeg maar. Um, uh, is, is, is daarin nog een verschil voor jou? Want we hadden net over D66 GroenLinks, zeg maar. Ja. Is daar, is dat, dat is vooral een landelijk verhaal en een koers die een partij ongeveer uh, vaart. Is, dat, is het lokaal altijd een beetje hetzelfde, dat gevoel? Of verschilt dat wel in Hengelo? En welk gevoel bedoel je? Nou, de, het verschil tussen de, een D66-Hengelo en GroenLinks-Hengelo. Is dat, is dat net zo groot als op landelijk niveau? Of? Ja, dat, dat,
6: dat vind ik wel. En het gaat ook hoe je, hoe je met elkaar omgaat en hoe je naar zaken kijkt. Ik vind, ik vind uh, mijn collega's in die zin ook altijd heel erg uh, van de inhoud. En uh, respectvol met elkaar omgaan. Uh, en dat vind ik een hele goede basis. En daar, uh, daar wil ik graag bij horen. Ja, absoluut.
1: Je bent uh, op plek 6 gezet uh, door, uh, door, door GroenLinks. Ja. Uh, je was ooit uh, fractievoorzitter van D66. Um, ja, ik kan me ook voorstellen dat je denkt... nou, ik moet wel zelf even terugknokken. Dan oh, ga ik het doen.
6: Uh, en tegelijk, ja, ik snap het wel. Weet je, er zijn mensen die, die er al meer dan tien jaar uh, voor gaan bij GroenLinks. Natuurlijk staan die boven mij. even uh, heeft ook te maken met de guntfactor, de leden. Uh, dat vind ik geen enkel probleem. Dus uh, ik, 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 vond, ik vond plaats 6 uh, prima... En ik ga gewoon de keit aan timmeren om omhoog te komen.
1: Ja, ja. Hoe schat je je kansen om eventueel nog met voorkeurstemmen iets te doen? Of vind je dat niet zo belangrijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Um, nou, ik, liever wel. <lacht>
6: liever wel dan niet. Uh, en dus ik ga, ik ga er wel mee, mee aan de slag. Um, en tegelijk weet ik nu al, als ik niet erin raad kom... zal ik ook gewoon bij GroenLinks blijven en, uh, en die ondersteuning bieden. Ja, ja. Ja.
1: De, hoe zit het met je tijd? Want, want ik begreep ook dat je eigenlijk anderhalf jaar geleden stopte vanwege uh, nou ja, ja. een gebrek daaraan. Is die er nu meer?
6: Nou, inmiddels ben ik uh, ZZP'er. Um, en dat maakt dat ik uh, mijn tijd veel beter kan indelen en, en ook doe. Um, veel meer tijd vrij maak, ook voor dingen waar ik echt heel veel energie van krijg. Uh, en dit is een van de zaken.
1: Dus ik heb in die zin mijn leven echt anders ingericht inmiddels. Ja, ja. en al vol, uh, ja je bent hier, maar uh, verder nog campagne, is die al bezig?
6: Uh, die, die, die is gestart en uh, we hopen de komende periode iedereen te overspoelen met alle goede ideeën die we hebben, uh, inclusief ikzelf. En, uh, ja, en dan, dan is het uh, hopelijk uh, dat, dat de, de keuzes die worden gemaakt door de, door de stemmers, dat het de goede zal zijn. Want, want de, de, de vorige keer, uh, de landelijke uh, verkiezingen, uh, viel mij wel tegen, moet ik eerlijk zeggen. Want ik, ik had veel meer verwacht dat mensen op, op GroenLinks zouden stemmen dan nu.
1: Ja. En ik weet niet goed waar, de, waar het aan lag. Misschien was de tijd nog niet rijp, maar... Ja, je gaat je best doen om dat in Hengelo in ieder geval anders te laten ik ga zijn. Voor, ik ga er vol voor, zeker. Mark en Barge was bij ons. Dankjewel en succes met die campagne. Dankjewel. Ja, heb je een tip voor de
2: redactie? Mail naar info at wellicht zit jij hier dan bij ons aan tafel.
1: 120.
2: 120 vandaag. 1.20
1: Stichting Hardpool bestaat dit jaar 25 jaar. De Hengeloze Stichting is de initiatiefnemer van de Wolvenkampprijs... en is onder meer bekend van tentoonstellingen als Achter de Basiliek, beeldend en literair. Uh, ter gelegenheid van het jubileum worden vanaf april twee kunstwerken geplaatst... bij het stadskantoor van de uh, kunstenaars Pier van Dijk. Althans, het kunstwerk is van Pier van Dijk en Ben Schildkamp. Het stadskantoor is van Hengelo. In de studio is Hardpool voorzitter Wil Kuipers. Wil, goedemiddag. Goedemiddag. Um, allereerst uh, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. dankjewel. 25 jaar.
3: Ja, dat is, is behoorlijk wat.
1: Ja. De, zolang ben jij nog niet voorzitter. Nee, nee, nee.
3: nee. Het, het verhaal is nog veel mooier. De eerste keer ben ik weggestuurd. Dus dat is toen uh, oh, we dus begonnen. Maar dat is, uh, <laughs> dat is ook weer rechtgezet. En uh, ik ben opgeklommen van, uh, ja, van helemaal naar beneden. Blijkbaar naar de top nu. Dat is dat is prachtig. Ja. Ja. Uh, was je bij de oprichting uh, betrokken? Uh, nee, ik was niet bij de oprichting betrokken. Ik was in zoverre uh, bij de oprichting betrokken... dat ik in die tijd nog voor Armonia werkte... en dat wij met het Jeugdorkest toen de opening uh, met muzikale luisteren luister, hebben bijgezet. Dus dat was, uh, dat was de eerste binding met die uh, eerste... Het ja, was precies. overigens met je hebt, vier... het wel ge...
1: je hebt het wel meegemaakt, de oprichting.
3: Ik heb het wel meegemaakt.
1: Ja. Ja, vanaf, de, vanaf de zijlijn. Met een de, de muziekinstrument. Nee, in de handen, nee, nee, niet?
3: want zo jong was ik toen... Uh, 25 jaar geleden was ik ook al behoorlijk op leeftijd. Dus maar ik, dan, dan, dan kun je toch nog een muziek...
1: Oh, ja, jeugdorkest niet meer. Nee, 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 <laughs> nee, dat, nee dat klopt. <laughs> sorry. Uh, ja. um, uh, waar hebben we het eigenlijk over? Want uh, voor, de, voor de mensen die denken... Ja, Hardpool, uh, misschien wel eens van gehoord. Maar wat is het voor, voor Club?
3: Hardpool is een, uh, een groep mensen die... Uh, een, uh, zoals zo mooi in de stukken staat... Een, een, een hart heeft, een gouden hart heeft... voor de, voor de beeldende kunst. En die... Uh, storten elk jaar... Een, 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 een paar duiten in een zak... En daarmee het bestuur kan daarmee aan de slag om uh, allerlei activiteiten te organiseren. en Zoals je net al uh, noemde, dat is de Wolvenkampprijs is eigenlijk toch wel het vlaggenschip van, uh, van Hartpoel. Daarnaast... Ja, wat is
1: dat voor prijs voor mensen die niet kennen? De
3: Wolvenkampprijs is een uh, tweejaarlijkse prijs die uitgereikt wordt aan een, een uh, Nederlandse kunstenaar, een schilder. Uh, tot 40 jaar die, uh, en op basis van het uiveren tot die periode. als is een aanmoediging om uh, met volle moed en uh, volle kracht vooruit te gaan en verder te gaan met de schilderkunst. Dus het is een Nederlandse prijs.
1: Ja, vanuit Hengelo uh, Vanuit gevoed. Hengelo
3: en ook een flinke prijs. Dus ja. dat is wel mooi.
1: Wat is eigenlijk de gedachte geweest achter die oprichting van, van deze uh, uh, club ja uh,
3: Dan kom je een klein beetje in de buurt van, uh, van de, de, de beide beginners uh, Ante Kolsanowski en Pier van Dijk. Um, was eigenlijk denk ik de kunsten in Hengelo op een hoger plan zetten zorgen dat je zodanig van buiten beïnvloed wordt en dat je van de buitenkant uh, de kunstenaars ook in Hengelo zien wat anderen met de neus op de feiten worden gedrukt. Tentoonstellingen bezoeken ze allemaal wel. Ze gaan ook overal toe. Maar dat dan ook een keer naar Hengelo te halen. Ja, en ja. dus tegelijkertijd Hengelo op de kaart zetten.
1: Ja, als de, als de, 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 de rest kan... het niet doet dan moeten wij het maar zelf doen en dan drukken we de kunst in het gezicht van de mensen. Dat ja, was een beetje ja. de gedachte al.
3: Uh, ja, zo kun je het ook uitleggen. Ja. <laughs> ja,
1: ja. Um, Daar gaan er in ieder geval Heel letterlijk nu, naar aanleiding van het jubileum, gaat op dat vlak ook weer wat gebeuren? Want er ja. komen twee jubileumwerken.
3: Onder andere, ja, is dus dat een. De dingen. We zijn bezig om, om het jubileum. We willen het trouwens vrij eenvoudig houden in de organisatie. Omdat je in, in deze coronatijd in deze periode, kun je dus. Uh, ja, je kunt heel veel voorbereiden. Maar er kan vaak heel weinig van gerealiseerd worden. Daar hebben we al een paar keer last van gehad. En. Wij houden het ook vooral ook op dit type buitenkunst. Omdat in de buitenkunst, dat kun je doorgaan. Dat, kun je door, dat, dat wordt niet geremd door met bijeenkomsten waar veel mensen moeten komen. Of uh, bijeenkomsten waar je publiek bij nodig hebt. enzovoort. Dus we houden het uh, op dit gebied. En ja. voor de rest in, in kleine. We hebben toch gewoon al twee grote zaken dit jaar. Het is nog een keer een hardtunt En de Wolvenkamprijs dit jaar. Mm -hmm. die we, waar we nu ja, druk mee aan bezig zijn om, om toch te hervormen na 25 jaar... om te proberen daar een nieuw elan aan te geven weer. Je moet <laughs> na zoveel tijd weer.
1: Ja, we hebben twee uh, uh, van die... Om, om nog even bij die kunstwerken te ja. blijven... hebben we, we hebben wat foto's van die kunstwerken... Ja. Um, die kun je daar eventueel zien. Uh, ja, ik ik ken ze uit goed mijn goed hoofd. Ja, nou, heel goed. <laughs> waar, waar, waar kijken we naar? Wat zijn dit voor werken?
3: We zitten, op dit moment zitten we naar het, uh, het donkere werk. Dat wordt overigens niet zo zwart. Maar dit is het, uh, de maquette van hout die door uh, Ben Schildkamp gemaakt is. Dus is de maquette die uh, dan ook in de buurt van het stadhuis komt. En waar hij voor gekozen heeft is de fragmenten van gebouwen die in die directe omgeving hebben staan. Daar heeft een klooster gestaan, daar heeft een synagoge gestaan... en fragmenten uit die gebouwen heeft hij gekozen om in zijn werk mee te nemen. Dus eigenlijk datgene wat afgebroken is... vind je in het beeldwerk van uh, Ben Terug.
1: Ja, ja, oké. Okay, okay. Spreekt jou dit aan? Is dit iets van... Is dit een, uh, ja,
3: ik, ja dat ik vind sowieso... Het, ik, overigens, ik... ik beslist niet mee. Hè. Daar houden wij ons verder van. Wij zijn liefhebbers van kunst en wij vragen mensen die verstand hebben van kunst om te jureren. Ja. En dat houdt ons ook vrij. Dat kunnen we door Hengelo blijven lopen uh, zonder dat mensen ons geven aankijken. wij dus jullie bepaald niet...
1: waar het geld aan wordt besteed. Wij,
3: wij, wij hebben het geld, zeg maar, en wij uh, in dit geval, trouwens ook de gemeente hoor, want de gemeente betaalt hier flink aan mee. Maar uh, wij, wij, wij hebben de initiatieven, mm -hmm. de ideeën, en wij proberen die te verwezenlijken. En in dit geval is dat duidelijke stimulering voor de hengeloze kunstenaars om ja. aan het werk te gaan? Want hiervoor zijn alleen hengeloze kunstenaars uitgenodigd.
1: Ja. Dit is het, het thema een beetje wat je zei: afbraak, wederopbouw. Uh, dat is volgens mij het andere kunstwerk. Gaat het daar ook over? Dit is het andere werk: is wederopbouw.
3: Ja. Dit is, uh, begint in 1945 en je ziet daar een krans omheen van jaartallen... met daartussendoor de letters die op dat wederopbouw slaan. Als je hem er rondomheen loopt, dan kun je lezen. Uh, dit is het ontwerp dat gaat dus ook tot nu. Het gaat nog even door, want het, het project is eigenlijk in april gerealiseerd... maar is afge, wordt afgesloten over vier jaar. En uh, op die manier bouwt uh, Pier van Dijk hier met behulp van stenen... het, uh, het wederopbouwgevoel
1: geeft hij weer. Als je daar zo naar kijkt hè, en dan uh, als je symbolisch wat uh, trekt naar de, de beeldende kunst zelf in Hengelo, um, wat is jouw gevoel? Wat is dan de staat? Wordt het afgebroken? Wordt het opgebouwd? Uh, wat, is een, uh, wat is eigenlijk de status van de beeldende kunst nu? Het, uh, het is,
3: het is al, ik, vind, ik heb het altijd heel bijzonder gevonden in Hengelo, daar waar eigenlijk weinig uh, externe uh, ondersteuning is van de beeldende kunst. Uh, nou, floreert die volop. Er gebeurt elke keer, zijn er genoeg mensen... die uh, dingen organiseren op het gebied van de beeldende kunst... en dan krijgen ze voor elkaar, trekt het publiek, komen mensen naar kijken. Dus dat gaat eigenlijk best wel heel goed. En ik moet ook zeggen dat ik nu ook uh, het gevoel krijg... dat ook de, de, de bestuurlijke kant van Hengelo... Uh, daarin meegaat, dat, dat die toch ook wel zegt van ja, er zijn zoveel mensen die zulke geweldige dingen hier doen. Dat die het belang gaan voelen. Dat het van... belang gaan voelen van wat er gaat gebeuren. Dat, ja. uh, dat vind ik een.. Uh... Ja, is eigenlijk, ik ben pas in uh, vorig jaar januari begonnen en ik heb die, die, dat, dat gevoel echt uh, langzaam Begint dat echt te groeien, dat je, dat, dat je kunt werken en dat je werk ook uh, beloond wordt. Letterlijk.
1: Kun, kun je proberen uit te leggen wat dan het, wat, wat jou betreft, wat hartpool betreft, uh, maar misschien wat jou betreft het belang is van, van beeldende kunst?
3: Ay, dat is altijd die moeilijke vraag weer. En dit is eigenlijk de vraag van uh, datgene wat, uh, wat echt tot mensen hoort... met beeldende kunst bezig zijn. Dat, dat is de enige soort op deze aarde. Dat zijn de mensen die daarmee bezig zijn. Dus dat is sowieso al typerend voor mensen dat ze dat kunnen. Dat ze hun gedachten in beeld kunnen brengen. Dat ze dat naar anderen over kunnen brengen. En voor wat de kunsten zelf betreft... over het algemeen ook een ruime, ruime blik hebben... Uh, op waar het over gaat. En daar dan ook uh, voluit uh, op ingaan. om dan ook hun beeld daarvan te laten zien. Ja. van ja, zo denk ik erover. zo vind ik het. En ik werk mee om in de omgeving waarin wij vertoeven. om die ook nog eens een keer aangenaam te maken. En dat gebeurt op verschillende manieren. Nou ja,
1: goed, maar het is natuurlijk. dat is altijd een beetje die eeuwige discussie. Hè, van uh, van ja, jullie zijn een club mensen met hardpool. die er zoveel hard voor hebben. dat je zegt, nee, ik betaal zelf wel mee. als ik ja. uh, beeldende ja. kunst in Hengelo kan laten zien. Als je het aan de marktwerking zou overlaten, lijkt het soms alsof het uh, gewoon uh, uh, ja, een beetje afgeleid. Ik heb net al even uh, de heer Ten Barge gehoord. En ik heb hem gehoord over
3: marktwerking. En ja, uh, het, het failliet van de marktwerking, die is uh, de laatste jaren wel duidelijk aangetoond. Dus dat, dat werkt dat werkt niet. Ja, maar nee. snap, snappen
1: mensen in het algemeen dan zelf niet dat, wat ze missen als ze niet in kunst investeren? Uh,
3: nou. Dat zou behoorlijk hautains uh, zijn om dat te vinden. Dat, uh, dat vind ik niet. Dat is net zo goed als, als je, dat je met muziek zit of met beeldende kunst zit. Uh, ja. De een vindt een, uh, een prachtig geschilderd dood vogeltje fantastisch. En de ander vindt een expressionistisch schilderij fantastisch. Dus die werelden verschillen nogal van, van wat je. En waarom zou je ook allemaal dezelfde keuze moeten hebben? Nee, dat hoeft niet. Nee. Ja.
1: Gisteren was er een uh, politieke markt, een, uh, zeg maar een politieke bijeenkomst, uh, commissievergadering, hoe je het wil noemen. Over ja. de komst van een, um, eigenlijk een permanente expositieruimte. Of die er moet komen in Hengelo voor beeldende kunst. Of dat dat een soort van ja, wisselende ruimtes, uh, pop-up locaties moeten zijn. Um, daar was u zelf ook bij hè, om in te spreken. Ik heb hier gesproken. Daar... Ja. Hoe heeft u die ja. avond beleefd?
3: Uh, een bijzondere verrassing.
1: Positief of negatief? Een
3: positieve, een, een positieve verrassing. Vandaar
1: ook dat u zei, de bestuurders gaan langzaam.
3: Ja, het is, uh, was het, uh, een, een, het is anderhalf jaar geleden dat uh, de Heart Gallery om een bedrag vroeg en, en, en aangaf van waar binnen iets kon, wat nog beneden het bedrag ligt wat de gemeente nu ter beschikking wil stellen voor een locatie. Nou, Dat, ik vind dat uh, voortschrijdend in zich binnen een anderhalf jaar bij politieke partijen is behoorlijk snel. Het gaat om zacht...
1: 80.000 euro, geloof ik, of niet? Of But, dat...
3: Ja, het gaat om, om 75.000 euro. Plus daar nog een keer bovenop een, uh, een, een, een uh, professionele begeleider ja. voor 0,5 of 0,4 FTE. Want dat hebben wij altijd gezegd. Uh, Zo'n tent moet je professioneel runnen en hm. doe dat alsjeblieft goed. En, en daar lijkt, ja, het is, ik heb wel eens vaker door je mussen meegemaakt, maar eh, daar lijkt nu toch een eh, verandering in te zijn gekomen: dat je partijen echt hoort spreken over: van ja, dat als een verschil van 16.000 euro bepalend is of je pop-ups, dus dat geshow van de ene naar de andere... en maar proberen ruimtes binnen te krijgen enzovoort. En dan weer inrichten, weer uithalen, verzekeringen regelen... en wat er allemaal bij komt kijken. Uh, als je dat wil doen, of je kunt een uh, vaste plek krijgen... Ja. Ja, al, al is het alleen maar het aantal tentoonstellingen wat je kunt doen. Als je vaste plek krijgt, ben je in een week heb je een tentoonstelling ingericht.
1: Ja. Dus ja, jouw gevoel is dat daar de uitkomst gaat zijn... daar is nog, moet nog een klap op worden gegeven natuurlijk op een bepaald moment... maar dat ja. ze dat er voor een vaste plek in Hengelo wordt gegaan... waar kunst wordt geëxposeerd. Ik neem aan kunst. dat over
3: 14 dagen bij de Raad... De, de beslissing valt over wat er gebeurt. Wordt het over de verkiezingen heen geteeld? Of wordt er nu de keuze gemaakt voor ja. een vaste plek? En als er een vaste plek komt, zal dat betekenen... dat in die tijd voordat die vaste plek er is... Mm -hmm. dat je dan natuurlijk wel om je heen kunt gaan kijken van zijn er nog andere mogelijkheden op dit moment om tentoon te stellen... maar dan heb je in ieder geval een visie
1: ja. voor een langere ja. termijn. En je bent daar zo een voor... voorstander van, voel ik wel die vaste plek of niet?
3: De... Uh, nou, ik, ik, ik kan me bijna niet voorstellen hoe een gemeente als Hengelo... hoe mensen een paar maanden geleden nog konden kiezen voor een pop-up plek in een stad van 86.000 inwoners voor de beeldende kunst. Nee, ja, ja. Dat vond ik een aanfluiting.
1: Stel dat hij er komt, dan zoeken ze nog wel een... als dat het plan is, dan zoeken ze nog een soort van exploitant... voor, voor zo'n kunsthal. Ja. Zou Hardpool daar iets in willen betekenen? Nee, dat
3: kunnen wij niet meer aan. We hebben het drie jaar, hebben wij de Hart Gallery. Of heeft dan een poot, de, de dochteronderneming van Hardpool Hart Gallery, heeft die tent gerund... Uh, nou, het is eigenlijk vier jaar heeft het in totaal geduurd. Dat is een topprestatie geweest, maar die waren ook na drie jaar, vier jaar... wel tot de slot som van dit is geen vrijwilligerswerk meer. Nee, nee, dit, nee. Is, uh, dit is gewoon werk. Dus dat is, uh, nee, dat, dat is niet te doen. En uh, ja, er, is, er zijn organisaties, bijvoorbeeld het, het Enschedeze Concordia. Uh, die, die, die zie ik in staat, bijvoorbeeld. om uh, zo'n organisatie uh, onder handen te nemen. Ja. Ja, dus, uh,
1: uh, tot slot nog heel even terug naar uh, het jubileum. Het is uh, het 25 jaar bestaan van Hardpool. Um, die twee kunstwerken zagen we al. Nog heel even op een rij van: gaan we nog meer? Uh... Nee, je gaat niet, uh, niet veel. De andere, kijk, uh,
3: dit, dit kost al genoeg. En het geld is een keer op. Dus wij, uh, wij verwachten dat wij de, de beide tentoonstellingen kunnen realiseren. Dat hopen we ook. En we hopen ook dat we de wolvenkamprijs in, uh, in een nieuw jasje ook uh, dan kunnen, uh, kunnen presenteren. Uh, ja, Verder is, is er nu nog wel, maar dat is heel, heel toevallig zo gelopen... Uh, zit er nog een, waarschijnlijk dit jaar ook nog wel een heel mooi educatief project aan te komen. En dan willen we dus echt die link leggen tussen kunst en tussen jeugd. Want op, in het onderwijs gebeurt er niet zo ontzettend veel meer... Uh, ten aanzien van kunst en jeugd.
1: Ja, dus dan ja. wordt de volgende stip aan de horizon uh, gezet.
3: Ja, nou kijk, we hebben drie hoofdtaken, vinden wij altijd. En tussendoor drijven ontzettend mooie projecten, zoals de VD-reentje was bijvoorbeeld. Dus ja, ja, dus, ja. Uh, ja.
1: Succes ja. met alles wat er gaat komen. En uh, nou ja, veel plezier uh, van dit uh, jubileumjaar.
2: Oké, okay, dankjewel.
1: Wil Kuipers, ja. voorzitter van Stichting Hardpool was dat. Dankjewel.
2: Ja, en tot zover 120 vandaag. Terugkijken kan direct op 120.nl en vanavond om 8 en 10 uur op televisie te zien. Zometeen kun je hier gaan genieten van Henk Ketting met een nieuwe Kettingreactie. Veel plezier en tot morgen. 120. Weet wat er speelt in Met nu het nieuws van 4 Uur.
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Britse prins Andrew moet zich toch verantwoorden in de zaak... die is aangespannen door een vrouw die als meisje door hem verkracht zou zijn. Andrews advocaten wilden de zaak tegenhouden... omdat ze al een deal sloot met Jeffrey Epstein.